0: 今回ですねタイガがいません南は一人でお送りしていきますそれでは行ってみましょう社会人から始めるラジオはじめましての方ははじめましてそうでない方はいつもありがとうございます社会人から始めるラジオパーソナリティの南沢ですはいってわけで今回は番外編ということで1、えー、人でね寂しく録音させてもらってるんですけれどもまあタイトルにある通りの内容を話していこうと思うのですがまあ、最初にね、ちょっとなんでこの話題を急に番外編まで撮ってやろうと思ったのかみたいなとこ話していこうと思いますのでえ、本編気になるよって方ももう少々だけね、お待ちいただければと思います。えー、なんでやろうと思ったのかって話なんだけれども、え昨今ねうん、フェイクニュースね、とか誹謗中傷とか話題じゃないですか。うーんでね、最近見たのがねドキュメンタリーの、えー、番組でフェイクニュースによって、えー、犯人じゃない人が犯人と間違われて、えー、警察とかに捕まったとかではなくて一般市民の方々に、えー、家から引きずり出されて殺されてしまったっていう事件があったという話を聞いてますまあねそんな遠い国の話っていうわけじゃなくて現に日本でもトイレットペーパーの買い占めとか売り切れ続出みたいな話っていうのは実際あったわけじゃないですか。っていうのも受けてさらにね最近良くないことかもしれないけどそのツイッターで誹謗中傷ってワードがトレンド入りしてしまうような事態もあってなんだろうな、まあ、個人的には思うところもいっぱいあったんだけど、まあ、普通の1に、えー、市民として。思ううところっっていうのはたたくさんあったんあだけれども、まあ、それと同時にあこれ心理学でやった内容だみたいなのも思ったわけなんですよ真剣攻めてやったところだみたいなねで,でその回とか自分の回聞き直してもまあまあちょっと拙ないところもあったり伝えきれていないところがあったりとか、ね、してでもって本編ではもう今発達心理学を話しちゃってるから今さら社会心理学になんか戻るのもなーと思ったんでこうやって番外編で撮るって形を撮らせてもらってます、まあ、先にちょっとだけ言っておくと、えー、この後本編で学術的な話とかを話していった後にエンディングでそれについて、えー、ただのただのサラリーマンとしての南沢のまあ一個人の感想みたいなのも話していくつもりなのでえー、それらね聞いて何か感想とかあったらいただけた方がとても嬉しいし自分の見解が広がって知識が広がるっていういい経験になると思っているので何か感想いただけたらと思いますはいじゃあ早速本編の方に移ってまいりましょうはい、本編ですというわけで今回集団心理群衆心理ってものを、えー、話していきます集団心理って何って話なんだけど集団心理っていうものは人が、えー、ある集団ある群衆に属した時複数人で人が集まっている時に個々人にどういう心理が働いているのかっていうのが集団心理群衆心理になっていますで大きな特徴は3つあって1つが一体感もう1つが責任の欠如もう1つが匿名性というものになっていますこれについてはえ最も有名な心理学者の一人であるユングさんという方が、えー、放った言葉にも表れていると思います実際にユングさんが何て言ったのかご紹介させていただきます集団における人間は、常に不条理で無責任で感動しやすくて不安定で信頼できない組織が大きければ大きいほどその倫理は次第に低くなる一番大きい集団としての国家は心理学の観点から見ると不器用で愚かでそして道徳外の極めて小さな脳を据えられた巨大なトカゲ類のような怪物であるあらゆる詐欺やキャッチフレーズにとらわれ驚くほどにバカで欲張りで無謀であるそして眠りから突然目覚めさせられた際のように盲目的で乱暴であるとおっしゃってるんですねこのユングさんという心理学者さんは、えー、常々何度もねこの集団人が集団に属した時の心理ってものは危険であるよっていう話を何度もしています、はい、で同じく心理学者であるルボンという方マグドゥーガルという方も似たようなことを話していますマグドゥーガルさんは群衆集団心理の特徴が14個あるって言ってるんだけど、まあ、その14個もう似たような話が多いのでピックアップしていきますまず本能的であるとこの本能的っていうのは情動や衝動に感情に支配された人ってことだねで自己意識が欠如しているこの自己意識っていうのは責任感であったり自尊心道徳っていうもの含ままれていますでさらに、えー、それに対してル・ボンという方はそれに理由をつけていますその理由というものは無意識化と精神的感染と非暗示性であると述べていますどういうことか無意識化というものは、えー、その場の空気感や雰囲気っていうものに考えが汚染されて考え方とか人々の個々人の考えっていうものがどんどん失われていく特徴を失っていくというわけですそして精神的感染これは A さんが B さんと一緒に何かをするときに A さんが正しいと思って行動したこと B さんが間違っていると思っていても自然と A さんの正しいという意見に引っ張られていってしまうといったような感染ですねを精神的感染と読んでいますでそれらがどんどんどんどん広がっていって最初はあれおかしいなと思っていてもおかしくなくなっていってしまったりするこれが結果的に非暗示です暗示をこうむると書いて非暗示ってわけですねここまでの話をまとめますと人っていうものは集団に属する集団の中に入ると自分の意識っていうものがだんだん無意識化していって他人の言葉や他人の思想に影響を受けやすくなるそしてその影響を受けた中で道徳感であったりとか自尊心責任感っていうものが失われていって人が意識もなく責任感もなくなってどうなるかってなったらやっぱり感情的になってしまうんですねで感情的になることによるデメリットだったりやっちゃいけないことっていうのも責任感道徳感の欠如からどんどんな、えー、行ってしまうというわけですねそうなると、えー、人間っていうものはだんだんと感情的になっていくとこういった流れが、えー、ル・ボンさんマグドゥーガルさんそしてユングさんが話した集団心理というものになっていますそして今回のお話のもう一つのポイントとして集団心理とはまたちょっと話が変わってしまうんですけれども人が人に対して何か行動する時っていうものは援助行動と攻撃行動という2つに分けられますこの援助攻撃っていうのは意図せず援助してしまった意図せず攻撃してしまったというものは含みません要は相手に対して善意を持つか悪意を持つかってことですね悪意を持ったら攻撃行動善意を持ったら援助行動というわけになりますさらにその攻撃行動の中にも2つの攻撃行動がありますまあこの2つっていうのはえ何で行うのかっていう理由のところで変化する2つです1つ目が「情動的攻撃行動」2つ目が「利己的攻撃行動」です利己的攻撃行動っていうものは要するに自分の利益のために他者を攻撃するという攻撃行動のことですね例で挙げると暴力で相手をかつ上げしたらお金が手に入ったってことは暴力で相手を殴れば自分の懐にお金が入るだから暴力を行うこれが利己的攻撃行動の一つの例ですねでもう一つの「情動的攻撃行動」ですけどこれは感情にに任せてて相手を攻撃すするというものになってますこの「感情に任せて」っていうのは特に自分の目的達成の邪魔をされた時に人っていうものはフラストレーションがたまりやすいと言われていて自分の目的に対して邪魔してくる存在っていうものを攻撃してしまうわけですねまあ、これも一種の利己的かもしれないんですけどそれを感情に任せるってところで情動動的攻撃行動と言われています今回の話の基礎になるものっていうものはもう一つありましてその一つがインターネットですインターネットっていうのは、えー、よくねインターネット上の掲示板であったりとか SNS で言い合いだったり口論ってもの発生してますよね見たことあるっていう人もいると思うんですけどもそれって何で起こるのって話なんですけど心理的なメカニズムは戦争や戦いなどと同じと言われていますどういうことか説明していきますまず段階として仲間を作りますそして敵を作りますその後仲間と敵との報復行動であったり攻撃行動の繰り返しになりますこの構図が戦争とネットの論争は同じだよねと言われていますメカニズムは一緒でも細かいところではちょっとずつ違いがあります何が違うのか説明していきます仲間の形成については戦争であった場合は自国民同盟国民は仲間と結構はっきりと定義づけができますよねただネット上の論争における自分の仲間って誰なのか結構曖昧ですよね例えば女性専用車両に男性が乗り込むことこれについて賛成なのか反対なのか賛成といった中にも自分と違う考えを持っているけど賛成と言っている人もいるかもしれないってことはその人は仲間じゃない可能性ありますよねでも自分と同じ考えを書き込んでいるってていうう。面だけでで仲間と判断できてしまうこれはあくまで判断できてしまうです。本当に仲間かはわからないと。この曖昧さで仲間が形成されていきます。敵も同様です。もしかしたらほとんど9割9分自分と同じ考えを持っているけど地面だけ見たら自分と反対のことを言っている。これは敵に該当してしまいます。インターネット上では。なので仲間敵というところの分別判断基準というものが個々人に委ねられているし曖昧であるとここで最初に話した集団の話に戻ってきます先ほど挙げたように敵と味方は曖昧ながらも例えば A という意見と B という意見が対立してあるとします A という意見の集団ができます B という意見の集団ができます A という意見の集団からすると B という意見の集団というものは敵になりますさらにそれは対立する意見だとすると自分の意見を否定してくる敵なわけですねつまり自分の目的の邪魔をする相手なわけですフラストレーションたまりますそうすると相手というのは攻撃行動の対象なわけですそして人は集団になると無意識化してしまい精神的な感染非暗示が起こりやすくなると先ほど申し上げましたそのため誰かが感情的に起こっているように見える書き込みをしてしまうと自分にそれが感染してくる暗示を受けたように感染してくる可能性っていうのが高くなりますさらに人は集団になると感情情的的だったた。りり動的になりやすいといとうお話をしましまつまり敵も味方も作りやすい状態で攻撃行動の対象も作りやすいさらに感情的にもなりやすい環境でそれが感染しやすい環境であるこれがインターネットが炎上してしまったりだとかインターネット上で論争が起きてしまう理由であるのではないかと言われていますさらにインターネット上では面と向かって人には言えないような悪口であったりとか言えないような口調であったりとかも簡単に行うことができますそのためそういった文を書くことによって自分の攻撃意識であったりとか自分の反抗意識みたいなものを高める、高揚させることも簡単ですしそれらが感染していく精神的に感染していくということも容易になっていますつまり着火剤になりやすいんですよねしかしながら熱気といいますか実際に人と会って盛り上がる時の熱気雰囲気というものはネットにはありませんしかし着火剤はネットにありますこれらが悪い方悪い方に転がった場合どうなるのかと言いますとオープニングで少しお話しさせていただきましたように海外であった事件ですねインターネット上で犯人だと間違われて犯人はこいつだこいつを晒し上げろといった流れになって実際に人々が集まってその人の家の前で集団が起こるその雰囲気にのまれてどんどんどんどん熱気は加速していき最終的に間違いであるにもかかわらず攻撃行動の対象の人は殺されてしまったというわけですはいここまでが、えー、本編の内容になりますただ今回お話ししたことっていうのはあくまで怖いところを切り取ってます集団心理の中にも当然ライブやスポーツ観戦行った時の熱気のようないいものも当然ありますさらに先ほど人間が対人に対して行う行動は攻撃行動と援助行動があると言って援助行動を解説しなかったんですけれども援助行動というものも当然ありますインターネットや SNS についても本来であればとても便利なものだしいいい使い方をすれば有意義なものだと思いますなので今回話した内容というものはああそんなこともあるんだな程度に聞いていただき実際にこういった場面に遭遇したりとかこういったシチュエーションになってしまった時にふと「ああのラジオでこんなこと言ってたなそういえば」と冷静になっていただくためのきっかけになればと思っています。はい、長らくご付きき合いいいたただきありがとうございましたそれではエンディングで、えー、南沢個人でどうこれについて思うかみたいなところをお話しさせていただきますので暇な方とか聞きたいという方はエンディングにお付き合いください。それでは皆さんお疲れ様ですここままでごご視聴いいただきありがとうございますこっからは南沢の雑談タイムですのでゆるりとお聴きください<笑>まあエンディングってことでね、まあ、聞いてる人もそんなにいないかなと思うのでちょっとだけね過激な発言とかも飛び出すかと思うんですけどもまあまあ見逃してください、まあ、昨今ね流行りのフェイクニュースとインターネットの誹謗中傷とまあ個人的にまあまあひもづいてるのかなと思うのが、うん、外出自粛に対しての自粛してない人たちに対しての、まあ、誹謗中傷であったりとかってものもまあ集団心理には含まれてるかなと思ってるんですけどうーんねどれもちょっと厄介だなって思ってるのが割とその誹謗中傷を行う人だったりとかその外出自粛してない人の店に落書きしたりとかとオープニングで話した事件フェイクニュースに騙されて、えー、犯人じゃない人を殺してしまった人たちとかって基本的にみんな自分が正義だと思ってやってると思うんですよねそこ厄介だなと思うポイントですねまあそのね正義感というんですかその自分が正しいと思い込むのだってねインターネットとかで自分に賛成しているというか自分と同じ意見ばっかり見続けることが可能なわけじゃないですか情報の取捨選択簡単ですからでそうなるとやっぱり自分正しいと思い込みやすくなると思うんですよねだからそうなってくると正しいことをしていると思うからより一層エネルギッシュになれるというか悪いことするのってやっぱ気が引けるけど正しいことするのって気が引けないと思うんだよね、まあ、そういうとこちょっとめんどくせえというか厄介かなーってね個人的に思うんだけど、まあ、さっきから何回も話してる通りそのフェイクニュースの海外の事件それに、えー、なんかスポットを当てて話していくとまあ遺族の方とかねうんその事件に巻き込まれちゃってた人はうん正直俺から言うことはないというかなんか何も言えないかなって思うんだけどあのニュースって決して遺族の人たちが参加したわけじゃなくてネットでそれ見て怒ってる人たちとかも参加してあのそのね5人の犯人を殺してしまったっていうお話なんだけど。なんだろうねそれまあいい見方をすれば、うん、他人のことにも熱くなれる情熱き人間なのかもしれないんだけどまあ何か言い方次第でっていうのもねあるし、まあ、俺冷めてるって言われたらそれまでなんだけど自分関係ないことによくそこまで怒れるなとも思うんだよねだからその何俺はそのこの件ねこの事故に,にドキュメンタリーを見て知ったわけなんだけど実際にそれをリアルタイムで追ってたとしてもうん、うん、俺は多分そこに参加しないんだよね多分ね、まあ、これが<笑>ねなんか冷めてるとか情的にどうなんだみたいな話されたらまあまあって感じなんですけどなんだろうね。なんか、そんなに他人について考えたりとか、その他人の是非について考えるよりも先に、俺、まあ年、ね、がね、27っていうのもあるけど、俺考えることって大量にあるんだよね。まあ、なんか話ごっちゃごちゃになっちゃうけど、まあエンディングだから許してって感じで。ねあの、よくさ、ネットの論争でよく聞く話として、その国がどうこうって話多いんだと思うんだよそのね内閣がどうこうとかさ日本の政治がどうこうとか、まあ本当によく聞くのはこの日本のね就活制度この一括就活制度っていうのがどうなのかみたいなね話とかはよく聞くんだけど、まあ、当然ねその税金安くなるとかね給料上がるみたいな話に直結する話も当然あると思うんだけどなんだろうね、なんかそれを期待して、まあ期待してというか、国に変わってもらうよりも、うん、俺ができることっていうか、俺が俺のためにできることだよね。ってまだまだあるし、政治とかより先にやっぱ自分っていうのが大きいかなって、まあ話ごちゃごちゃでなんか内容入ってきにくいかもしれなくて申し訳ないんだけど、うーん。まあ、考えることことととはいいだ思うんですよねその何政治について関心を持つとかさそのドキュメンタリーにあったフェイクニュースでこんな事件があってこいつが犯人かもしれないっていうのを見て、えー、なんか思うところがあったりするっていうのは決して悪いことじゃないし、えー、そのフェイクニュースに流されてトイレットペーパー買い占めた人っていうのも別に悪いとは思わないし、まあ、ネットの誹謗中傷をする人の気持ちだってわからんでもない。なんか誹謗中傷したくなるというかねそのムカついたことに対してムカつくって言っちゃったりっていうのは、まあ、あるかもしんないっていのは分かるんだけどなんかなんだろうそこに感情を向けるエネルギーってどんぐらいなのか、まあ、その人の割合次第かもしんないけど、うん、そこに向けるエネルギーというか軽く思う程度だったら全然俺もするけど怒ってネット上で書き込んでエネルギッシュに行動したりっていうほどのエネルギーは自分のために使いたいっていうのがね俺はあるんだわまあそれプラスでもしねその本当に国を変えなきゃいけないと思ってたりとかその本当に事件の犯人を懲らしめなきゃいけないとか本当に誹謗中傷すべき対象だと思ったならネットに書き込むとかよりももっともっと有効な手段ってのがあると思うしもっともっとやるべきことがあるうー,うーん、だと思うんだよねまあまあわからんですけどまあだからま<笑>あ要するに要するとネットっていうお手軽ツールを使うぐらいの熱量なんだったらそんな熱量は他に使った方がいいと思いますってのがまあ感想ですかねだしまあまあなんかちょっと思ったのはそのもし本気で女性専用車両があるなら男性専用車両もあるべきと思って本気で行動に取り組んでる人がいたとしたらなんかそれはそれでできたらお前の何になるんだっていうのも思わなくはないまあまあとはいえうーんまあ俺がね常日頃から思ってることというか結構ね意識してるっていうかねこととしては、まあ、ちょっと前にツイッターでね、うん、なんかわけわからない文章を書いてたとも思うんだけどそのマイケル・ジャクソンっていう歌手がいてその人が歌ってた「マンインザミラーっていう曲があってね俺めちゃくちゃ好きなのあれすげえいい曲でまあマン・イン・ザ・ミラー鏡の中の男ってわけですねまあ簡単に言うと自分ですよマン・イン・ザ・ミラーってだからその、えー、歌の中ではもし本当に世界を良くしたいんだったら自分を見つめ直して自分から変えていくことだって言ってるんだよその歌はまあ実際にねそのマイケル・ジャクソンっていう歌手は多額の寄付をしてたりとか、まあ、みんなも、ね、知ってると思うけど We are the world 募金みたいなこともして、ね、アフリカに募金してたみたいなのもあったりとかさその実績があるからさ説得力もあると思うんだけど、うん、そうやってなんだろう本当に世界を良くしたいとか例えばそのネットの、ね、誹謗中傷とかも本当によくしたいと思うんだったらなんだろうこの SNS やっぱ規制するべきだよとかさそのこういうのよくないよとかねうん今、まあ、いろんな意見あると思うんだけどそういう意見よりもまずはその自分を変えるっていうのを意識してほしいなっていうのが本当に思ったねうんそうね今回はね本当に誹謗中傷の件もあったし、ね、その騒動外出自粛とかでそのなんか政府が悪いとかさ政治が悪いとかなんだかんだだかっていう話いろいろ聞くんだけどねうんまあもし本当にそれで変えた方がいいと思うところがあるんだとしたらまずそれに対して自分がアクション起こそうだしその前にその自分は絶対誹謗中傷しないとかっていうその自分の意識っていうものから変えていくっていうのが正しいスタートなんじゃないかっていうのがね、南なさんの、うん、個人的意見ですってところですねはいでまあちょっと前に戻っちゃうんだけど、うん、まあ俺は今そこまでの余裕はないっていうかねそのアクションを起こすほどの余裕はないから、まあ、自分の意識だけでもねそういったものに巻き込まれないとかそういったねまあ人に俺はしない誹謗中傷しないしっていうのは心がけるけどまあそれに対してのなんかね、その被害者の方を守るとかっていうところまで考えられるほどの余裕はないっていうね、まあ、言い訳チックだけど、まあ、話ですようーん、まあ、いずれね本当に、まあ、お金とかその生活とかに余裕ができてさっていうことになったらその世界とかこの環境とか、ね、この日本を良くするためっていうのに動くっていうのも悪くないというかそうあれたらいいなっていうかね思うけどねうーんそ、まあ、それこそ結構マイケル・ジャクソンって俺すごい尊敬してる人だから、まああいう風になれたらってね「そのヒールザワールドって曲でも、ね、子供のためにいい世界を作っていこうっていう歌詞がある通りねそういう人間になれたらとも思ってるしそうありたいとも、ね、思うから、まあ、そのために今できることは俺は自分の意識を高めるというか、ね、自分の意識が悪い方に流れないようにすることが今俺にできる精一杯って感じかなまあ本編の振り返りはこんなもんにしてまあ普段通りねさまつなことでも話していきましょうかで最近ね「地獄少女」っていうアニメを見てて、まあ、知ってる人も知らない人もいると思うんだけど地獄少女っていうのは、えー、恨みを持った人がインターネットの地獄通信ってものにアクセスするとその恨みの対象を地獄に流せるっていう契約を地獄少女とできるでその代償に恨みを晴らした人は死んだ後地獄に流されてしまうっていう代償付きだけど一人地獄に流せるよっていうお話なんですよで1期2期3期4期ってあって1期はもう結構完全懲悪者で多分作品が伝えたいメッセージとしてはうん、悪いことをしたら地獄に流れる。悪いことをしちゃダメなんだよっていうのを伝えるアニメだったと思うんだけど、2期になると結構ね、ガラッと変わってって、まあ、流されちゃったけど、本当はいい人でしたみたいなオチとか、本当はそいつは悪い奴じゃなかった。逆恨みだったみたいなね、展開とかあったり、まあ、最終回付近になると、その集団心理みたいなのが出てくるんだよね。うん。だから、2期になるとちょっと人間ドラマというか、まあ、その藁人形の赤い糸を引くと地獄に流せるということなんだけどその赤い糸を引くまでの、えー、恨み持った人の葛藤であったりとか流される側の主張であったりとかみたいなところが面白いのが2期で3期になるとまたなんかね運命がどうのみたいな話がね<笑>まあ増えてくるんですよまあそこの大筋のストーリーはね話しちゃうと面白くないかなと思うんでうん、語らないけどまあその人にはね運命ってものがあって抗えないのか抗えるのかとかっていうのもありつつそのなんか悪いセールスマンに引っかかった母親がいて息子がそのセールスマンを流すって会があってで流すんだけど結局流すまでにその、まあ、子供だから葛藤みたいなのがあるし流した結果どうなったかっていうとその母親は別のセールスマンに捕まっちゃうんだよねだから、結局、母親がそういうのに引っかかりやすいっていうのが良くないっていうのが問題の解決だったのに人を流しちゃった、地獄に流しちゃった、結果、何も変わらなかったっていうちょっと胸くそが悪いというかね、うん、完全懲悪とはほど遠いみたいな、うん、ものが出来上がってたりして、なんかね、一話一話にもドラマがあるというか、一話一話で考えることがある、作品でもある。そのセールスマンの回はそういうのを考える回だし話の大筋としては3期全体見ると運命っていうのがどうなのかとか2期全体見ると人を恨む人を呪うってことに対してどう思うのかとか集団心理っていうのが何なのかみたいな大筋のテーマもありながらっていうのがねいや本当に面白いところだと思っててあれ一個ねあまあ1期2期3期1個つってもね、まあ、あるけどあれ見るだけで結構いろんなことを考えさせられるすごいいい作品だなと思って、うん、まあねここに大ーがいたら大ーにもいろいろ話聞きたいなと思うんだけどあのまず多分地獄少女の一番話題になりやすいところとしてはもしあなたが一人地獄に流せるでもその代わり代償として自分が死んだ後は地獄に行ってしまう。あ、さっきから言ってるけど、その地獄に流すっていうのは、もう今すぐ目の前から消えて地獄に行っちゃう。って感じだね。っていう、そのツールというか、道具があったとして、あなたは使いますか使いませんかっていうのは、多分地獄少女一貫して、そのメッセージとしてあるものだと思うんだけど、使いますか皆さん。俺はね、使っちゃうと思うんだよね。まあ今は、その、何流したい相手っていうのがいないから、使わないかもしんないけど、今のところ。あの中学の時とか小学校の時とかはやっぱりね嫌いなやつとかいたし大量にうんこいつでやだなとかまあなんかいじめられてたわけじゃないけどなんかちょっとね馬合わなくて喧嘩しがちなやつで、まあ喧嘩しがちだけど相手の方が腕力上だったから基本俺が服従しちゃってるみたいなねこともあってそいつとか流してた可能性っていくらでもあるなって特にさそのお金とかじゃなくてさ死んだ後に自分が地獄に流されるって何か実感の湧きにくい代償な気がしててそういう実感の湧かない代償でも人を流すってことにためらい持つっていうのは結構人間性というかね現れるところかなと思うんだけどさ、まあ、当然ねあ作品も面白いんだけどこれ結構ねあのいろんな人とこれについて語り合うのが面白くて。本当にその地獄に、ね、あなたが流せるとしたら流しますか流しませんかっていう話だったりその、ね、人を呪わば穴2つって言ってね、うん、自分の呪った相手の墓穴を掘るような恨みをしたら自分の墓穴も掘ることになってしまうっていう意味のことわざで相手を呪ったら因果応報ですよっていうことなんだけど、まあ、それについてもね、うん、いろんな人の意見聞いててわこういう考えあるんだみたいなところすげえ楽しいなぁと思ってねままあまあなんかさっきの話っていうかね前半のね振り返りにつながるかもしんないけどまあ地獄少女が伝えたいこととしてもその地獄はあるしおテントさんは見てる神様は見てるから悪いことはするなよっていうのはまず前提にあると思うんだよねその上であの他人のことを呪い殺すとか呪ってしまう恨むってこともよくないことだよってのは伝えたいと思っててうんいやね面白い作品だったでまあ、こんな感じでですかねね、はい,、えー、というわけで、ね、今回の内容っていうのは一、まあ、人でやってるし、うん、個人的な意見とか個人的な見解みたいなのも非常に多く喋ったしそのさっき言った通りこの地獄少女についてもね語りたくてしゃあねえみたいなのとこあるからもし最後まで聞いて地獄少女を知ってますとか見ましたみたいな人でなんかね意見とかがあったら俺本当にそういう人とね話したいっていうかね、うん、意見聞きたいっていうのがあるからぜひ。お便りとかツイッターとかくださいといったところです、えー、メールアドレスはこちらシャカラジ sakaradi.gmail.com です s y a k a r a d i g m a i、え、l、ー、c o m t w ツイッターでももちろんお待ちしてますのでどうしどうしくださいというわけで、えー、今回特別号お送りしましたが次回以降はまあ通常編でいつも通りやっていきますがと二人で手を取り合ってやっていきますんで次回もお楽しみそれではお相手は社会人から始めるラジオパーソナリティ南沢でしたまたね